Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Ça a quand même été une, une belle compétition. Le problème, évidemment, c'est ce qui s'est passé du côté de l'MB avec ce, cette bousculade qui a entraîné 8 morts. Et là, il y a une erreur majeure, évidemment, qu'on ne pourra jamais oublier. Ça, c'est une certitude. À côté de ça, on ne peut pas non plus oublier les réalisations qui ont été faites des magnifiques stades. Alors, une pelouse qui n'a pas été au niveau ou deux, mais enfin, ça pas. Franchement, pour avoir fait plein de Coupes d'Afrique des Nations, je peux vous dire que c'était des pelouses où on pouvait largement jouer. Il ne faut pas non plus exagérer. Donc, des installations magnifiques. Vous aviez aussi pas mal d'hôtels qui ont été construits de, de bon niveau. Alors, bien sûr, c'est le Cameroun, il ne faut pas s'attendre à des hôtels 5 étoiles, hein. mais, mais n'empêche qu'il y a eu vraiment beaucoup d'efforts de fait, il ne faut pas l'oublier, alors qu'ils ont été beaucoup critiqués à une époque, et dès qu'il y avait un problème, on disait ah, c'est la faute du Cameroun, un test Covid c'est la faute du Cameroun, non, absolument pas, ce n'était pas simple pour un pays comme le Cameroun d'organiser une canne à 24, ils ont réussi quand même le pari à mes yeux, en part mettant du Cameroun, en disant quand même on, on, a, on a vécu des, des beaux moments, alors avec des petits couacs organisationnels. Je vais pas dire classique, mais qui sont liés aussi à la politique ici, qui n'est pas toujours très simple à décrypter pour les uns et pour les autres. On dit souvent, il ne faut jamais dire jamais. Et, et, et surtout quand on parle de football, de sélection. Euh, en France, on, on connaît bien l'exemple de Zinedine Zidane, qui avait quitté la sélection en 2004 après un euro raté au Portugal. Il était revenu un an après pour sauver un peu l'équipe de France. Il avait été jusqu'à la Coupe du Monde 2006. Il était hissé jusqu'en jusqu finale. Il avait fait une finale absolument magnifique. Et... On va dire qu'on sent un peu le même gâchis avec Hakim Ziyech, parce que c'est un joueur qui est pas vieux, hein, qui, qui n'aura que 29 ans euh, au mois de mars, euh, qui a encore beaucoup de choses à offrir. On le voit avec son club de Chelsea, où il a eu des débuts un peu compliqués euh, sous le milieu de Chelsea, mais depuis maintenant deux mois, euh, presque trois, il est à un très très bon niveau, il est décisif à nouveau. On le sent un peu plus heureux sur le terrain, même si ça n'a pas été toujours facile avec son entraîneur Thomas Tuchel. Le problème, c'est que quand on voyait les déclarations de, de Vahid Alilodzic, on voyait pas beaucoup d'espoir pour lui, et je, et je me mets à sa place, c'est quand même compliqué quand vous avez un entraîneur qui veut pas de vous, euh, c'est difficile de, de, de s'imaginer à nouveau porter le maillot de la sélection. Maintenant, euh, les choses peuvent évoluer aussi bien pour lui comme pour le sélectionneur actuel du, du Maroc. Donc euh, voilà, j'espère qu'il garde dans un coin de sa tête un espoir de, de jouer encore avec la sélection, puisque c'est un joueur fantastique et puis voilà, il est encore jeune. Il y a encore des années, des belles années à offrir. Il y a eu une belle célébration, des ovations, des banderoles. Évidemment, les supporters de l'Inter n'ont pas oublié ce, qu -ce qui s'est passé en 2010, les triplés, la Ligue des Champions. Donc, euh, ils ont dit tu, tu es à la maison. Et donc, euh, aujourd'hui, je ne sais pas si Mourinho, il est plus aimé à, à l'Inter encore qu'à Rome. Probable, probable. Mais, mais c'est vrai que pour José Mourinho, cette deuxième partie des saisons doit doit amener à quelque chose d'important. Ça ne sera pas la Coupe d'Italie, donc évidemment, ils sont éliminés. Et il y a, oui, la Conférence League, mais c'est une compétition dans laquelle la Roma a des possibilités, évidemment, d'aller loin. Mais, mais avant de regarder à ça, l'objectif principal de la saison, c'était la quatrième place. Aujourd'hui, elle s'éloigne avec six points de retard de la Juve. Euh, c'est difficile pour la Roma. C'est difficile parce que les joueurs n'arrivent pas à faire de, 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 de step euh, des, des croissances, on peut dire, des Zagnolons, on s'attend beaucoup plus. On voit un Jordan Verretou qui, qui a une baisse des régimes. On a des de, de questions à se poser sur l'avenir et parfois sur les présents des joueurs comme Smalling et Mancini. 
et l'aura autour de Mourinho, pour l'instant, ne les protège pas de, de critiques. Il faut être honnête, en tout cas, euh, cette Roma euh, était septième à la fin de la saison dernière. Aujourd'hui, les classements, bah, c'est plutôt, plutôt le même. Hein. Ça n'a pas changé beaucoup de choses. On verra à la fin de la saison. Mais cette Roma euh, avait, avait de l'ambition, a mis des moyens importants sur le mercato en faisant arriver un joueur comme Teddy Abraham de Chelsea pour 40 millions. C'est vrai que Zeko est parti. Zeko était un symbole, un buteur, un capitaine. Donc, la Roma qui doit changer des pots avec Mourinho comme leader dans les jeux, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. À niveau médiatique, oui, continue à faire ses shows qui plaisent vraiment beaucoup en Italie et qui, à Rome, arrivent quand même à fédérer des supporters autour de son image, de, 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 de l'équipe, du club, euh, en trouvant chaque fois des cibles différentes. Il fait du Mourinho, comme d'habitude. Mais euh, c'est à la fin de la saison qu'on fera un peu euh, l'addition. Est-ce que ça a été suffisant ou pas moi, je crois quand même que la Roma, aujourd'hui, euh, pour les projets qu'il a internationaux, les propriétaires américains, l'idée de créer un brand euh, qui va au-delà euh, du terrain, mais vraiment une image forte, est obligé de garder Mourinho, au-delà de son contrat qui est très grand. Mais euh, on peut s'attendre quelque chose de plus. On doit s'attendre quelque chose de plus. Et, et d'ici à la fin de la saison, il y aura au moins... Euh, euh, quelques positions à gagner encore en championnat, ça peut pas terminer septième comme l'année dernière, parce que sinon ça voudrait dire que l'effet de Mourinho n'a mené à rien. Moi ça m'a vraiment surpris ce que tu viens de dire à propos, à propos des, des, des cartons rouges d'Arsenal. Moi je trouve ça très significatif peut-être de l'évolution du style d'Arsenal par rapport à ce, à, à ce qu'on a connu et de cette équipe euh, qui, 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 qui jouait, qui caressait le ballon, qui, qui jouait une touche de balle, qui était tellement plus... Euh, à, à, à jouer le ballon qu'à jouer l'adversaire. Tu trouves pas que c'est quand même très significatif de l'évolution et de la perte d'identité d'Arsenal Oui, effectivement. Il y, a, il y a quelque chose comme ça, et, et, et je dirais presque que si c'était des cartons rouges de, de trop plein d'agressivité, je te dirais oui, mais il y a beaucoup de cartons rouges, c'est des gestes totalement stupides, des gestes de mauvaise humeur, des gestes de contestation ou des gestes de manque de lucidité assez incroyable. Jeune Martinelli qui fait deux fautes en six secondes. Mais je suis d'accord avec toi, Fred. C'est une équipe d'Arsenal qui est en train d'évoluer sous Arteta, beaucoup plus dur, beaucoup plus cynique, ce qui n'était pas le cas sous, sous Arsène Wenger notamment. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.